0: SkySpot, der FC-Podcast des SkySpot Köln.
1: Willkommen zurück bei einer neuen Folge des SkySpot. Heute mit einem Gast, denn wie ihr letzte Woche mitbekommen habt, Sonja ist im Urlaub und ich begrüße ganz herzlich Martin Heck. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Na Hallo. klar, äh, Martin ist, äh, ihr kennt ihn mit Sicherheit noch aus der U17 und U21 beim FC, lang, lang, langjähriger Nachwuchstrainer beim FC gewesen mhm. und äh, dann auch Deutscher Meister 2017, ach 19 mit Bitte U17, ja. so rum. <lacht> der große Erfolg und ähm, jetzt wieder der nächste große Erfolg, nämlich herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die zweite Bundesliga mit dem VfL Osnabrück.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank, war ein... Ein spannendes Saisonfinale, vielleicht auch bis zur 94. Minute nicht damit zu rechnen, aber es war ein echt tolles Erlebnis und sportlich natürlich ähm, ja nochmal so ein, sowas Neues im Profibereich dann direkt in, äh, sowas zu feiern, das war schon war schon toll.
1: Ihr habt, äh, glaube ich, dazu beigetragen, dass man einen der außergewöhnlichsten äh, letzten Spieltage erlebt hat, den Man äh, so in der ersten, zweiten und dritten Liga mhm. mitbekommen konnte. Alles spannend, alles bis in die letzte Minute. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Grafik gesehen, wenn alle Spieltage an der 88. Minute abgepfiffen worden wären, dann hätte es andere Aufsteiger, andere Absteiger, andere Meister, mhm. komplett alles unterschiedlich gegeben. Es war super eng, es war eine geile Saisonfinale.
0: Ja, absolut. Also. Für, bei uns war es ja so, dass wir zwischen ähm, gar nichts, also noch nicht mal die dfb pokal qualifikation und Aufstieg immer hin und her gesprungen sind und ähm, ja, ich habe sowas noch nie live selber mitbekommen, dass dann alle um dich rum Ergebnisse in, in, ins Stadion gerufen haben, keiner wusste wie es steht, auf einmal machst du das 1-1 und selbst der Torschütze wusste nicht, sind wir jetzt aufgestiegen oder nicht. Und dann kam irgendwann dieses Go. Ich meine, du hast ja auf den anderen Plätzen erlebt, da war Platzsturm und die mussten zurückgerufen werden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie, wie, das, wie es das sich anfühlen muss. Und sowas dann zu erleben, das war schon... Oh, ich glaube, so häufig kommt das nicht mehr. Also körperlich will ich es auch nicht mehr so häufig erleben. <lacht> aber das war schon tatsächlich außergewöhnlich und dass es dann in allen drei Ligen so war. Ich glaube, als Neutraler... Oder als Fan von der richtigen Mannschaft wünscht man sich das. Das war schon verrückt, aber war schön, dabei zu sein.
1: Du hast letztes Jahr die Entscheidung getroffen, den FC nach langer Zeit zu verlassen. Dann war zunächst einmal ein bisschen ruhig um dich, weil nicht klar war, wohin du gehen würdest. Und dann bist du im Januar nach Osnabrück, bist der Co-Trainer von Trubi Schweinsteiger. Der Name alleine... Steht ja schon für etwas. Wir werden bestimmt gleich noch über Schweini Senior quasi, den Älteren der beiden Ältere, genau, äh, ja. mal kurz sprechen. Aber ähm, du hast eine längere Zeit gebraucht, bis du einen neuen Job gefunden hast. Was waren so deine Gedanken in der Zeit? Wo wolltest du hin? Ähm, und wie schwer ist es dir vielleicht dann doch am Ende tatsächlich gefallen, den FC zu verlassen nach so einer langen Zeit? Und,
0: ja, so vorweg schwer ist es mir immer gefallen. Also es war eine lange Überlegung, mache ich das überhaupt? Die Überlegung, den Verein zu verlassen, war eigentlich schon zwei Jahre vorher, als ich einen Fußballlehrer gemacht habe. Den habe ich dann auch sehr erfolgreich abgeschlossen, war in dem Jahr Deutscher Meister geworden. Und dann wachsen oder sind in mir so Ambitionen gewachsen. Nicht, dass ich sage, ich bin jetzt zu hören berufen, sondern einfach das Gefühl, ich bin jetzt zwölf Jahre damals beim FC oder 13. Ich glaube, das gehört auch dazu, was anderes mal zu erfahren oder was anderes mal zu erleben, sich woanders zu beweisen. Und dann kam Corona. Ich glaube, sonst wäre es alles vielleicht schon ein bisschen früher passiert. Ähm, und dann hast du in den zwei Jahren Corona gemerkt, dass, glaube ich, ich an einem Punkt war, wo ich sage, ich muss den Verein mal wechseln. Aber ich auch gemerkt habe, vielleicht braucht der Verein auch einfach mal einen neuen Input. Ähm, sei es durch einen anderen Trainer oder durch eine Umstellung oder was auch immer. Ähm, und deswegen habe ich das natürlich auch mit der Familie abgeklärt, dass ich sage, ich gehe den Schritt jetzt. Habe dann auch relativ frühzeitig ähm, im Januar schon gesagt, wir, wir werden das im Sommer nicht weiterführen. Dann kamen auch relativ schnell Angebote ähm, aus dem Senioren- und Profibereich äh, der Herren, weil das war klar, da will ich hin. Ähm, aber die kamen irgendwie Gefühl zu früh. Also ich hatte da ja immer das Gefühl, äh, kommt vielleicht noch mehr, passiert noch was und so habe ich dann das ein oder andere Angebot äh, andere Angebot, also ja, abgesagt was denn zum
1: Beispiel kannst du das sagen
0: ähm, ja das waren ein paar interessante Dinge dabei äh, Frankfurt war ein Verein äh, da war ich in guten Gesprächen oder Werder Bremen und auch so ambitionierte Regionalligisten die jetzt ähm, äh, die auch durchstarten wollten sowas ne? ähm, aber auch so ein Themen im Ausland äh, in den in den ersten Ligen in ausländischen Ligen, wo es dann so um auch in die Co-Trainerrolle ging. Was ich ja auch bewusst gesagt habe, dass ich vielleicht jetzt mal in die zweite Reihe gehen will, um mich zu 100% nur auf das Fußballpraktische zu konzentrieren, als Cheftrainer hast du ganz viele anderen Themen und einfach mal wirklich sich rauszunehmen und nur noch über Fußball zu denken und zu reden. Das war so ein bisschen die Hoffnung. Und dann, ja, dann verstrich der Sommer so ein bisschen. Ich hatte aber auch kein Problem damit zu sagen, ich mache jetzt mal eine gewisse Zeit gar nichts, weil ich habe meine Familie nicht viel gesehen in der Zeit. Ähm, allein die Trainingszeiten im Jugendbereich sind nicht unbedingt förderlich, wenn man kleine Kinder hat. Ähm, deswegen war das erstmal gar nicht schlimm. Aber dann wächst halt relativ schnell so der, der Gedanke oder die Lust wieder in dir was zu machen, weil du beschäftigst dich mit dir selber, du versuchst dich fortzubilden. Ich war viel unterwegs, habe hospitiert, habe versucht für mich ein bisschen was zu machen. Ähm, aber das reicht dann nicht so als Trainer und ich habe dann bei uns auf der Weihnachtsfeier von unserer Agentur, habe ich Tobi dann kennengelernt. Ähm, und wir haben ja. uns auch echt ganz gut verstanden, aber es war nie ein Thema, machen wir jetzt was zusammen oder, oder sonst irgendwas. Und dann kam im Winter, dann äh, unverhofft kommt oft der Anruf, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ähm, Osnabrück ist ein Topverein verein Und äh, Dritte Liga war jetzt nicht das, wo ich gesagt habe, als Co-Trainer würde ich sofort machen, sondern eher die Entscheidung, mit Tobi, weil ich finde, äh, also ich verstehe mich sehr gut mit Tobi auf der menschlichen Ebene. Ich glaube, dass wir uns gut ergänzen, was das Fachliche betrifft und er war schon in der zweiten Liga also diesen Vorsprung mir gegenüber und war ähm, ja äh,
1: für diejenigen, die es nicht wissen, Co-Trainer in Nürnberg und genau. Co-Trainer beim HSV.
0: Genau. Ähm, und dann, das war für mich dann die Gelegenheit zu sagen, weißt du was, ich warte jetzt nicht bis Sommer, sondern ich, es war so, die Lust auf den Platz zu stehen war so groß, dass ich habe ich mache das, der Verein ist top, ähm, ist ein sehr emotionaler Verein in der dritten Liga. Und Bremer
1: Brücke, Brücke 16.000, volles ja, ja.
0: Haus. Klingt jetzt 16.000 nicht
1: viel, aber jeder, der schon mal da war, da platzt das Ding dann aus allen
0: Herzen. 100% Als wir aufgestiegen sind, ähm, verstrichen so ein paar Minuten, kleiner Exkurs, und dann riefen mich ein paar Fans zu sich, das war so ein abgesperrter Bereich, und dann bin ich dahin und sagt, ey, ist nicht so geil wie beim FC, aber es ist auch nicht schlecht. Und dann habe ich auch gesagt, eigentlich kannst du es mit dem FC vergleichen. In klein, natürlich, der FC, da sind 50.000 im Stadion, hier sind 16.7 glaube ich. Aber diese Verbundenheit zu dem Verein oder was die einen Alarm machen. Im vorletzten Spiel in, in Victoria haben die lila-weiße Qualmwolken da hochsteigen lassen. Es sind immer 5.000 Mann mit dabei gewesen. Also das war schon so vom Gefühl her wie FC, weil die Leute genauso für den Verein brennen wie hier, natürlich in klein. So, ne, aber in dem Augenblick fand ich das toll, dass sie mich so angesprochen haben, es ist doch nicht ganz so toll wie im MFC. Ich sage, ja, ja, das ist alles viel größer, aber ich glaube, ihr braucht euch nicht so emotional, braucht ihr euch gar nicht verstecken vor, mhm. diesem, ne, vor diesem, ja, diesen Emotionen, die ihr raushaut. Das war schon, war schon toll. Na, jedenfalls ist dann so, in, im Januar ist es dann so gewesen, dass ich gesagt habe, ich mache das, mit, bin, also mit klar der Vision sofort aufzusteigen. Also, ich bin jetzt nicht hingegangen und sage, oh, die dritte Liga ist so schön, das werde ich machen. Ich habe extrem viel gelernt in dem halben Jahr, die Liga kennengelernt und dafür muss ich auch meine Lanze brechen. Also oft ist die dritte Liga wird wieder so ein bisschen abgetan, aber da sind extrem viele gute Fußballer. Ich glaube, das sieht man jetzt auch, wie viele Jungs aus der dritten Liga in die zweite, in die erste Liga wechseln. Ich glaube, das ist ja beim FC auch ein interessantes aber Herrn Thema. Über
1: Hollerbach müssen wir noch reden, ja. ja
0: absolut. <lacht> Also ich, ich, da muss man einfach mal eine Lanze für brechen. Auch äh, im Hinblick, wir werden ja wahrscheinlich noch über die jungen Talente des FC sprechen. Klar. Ähm, ich hatte früher so die Erfahrung gemacht, dass, dass die, die Jungs, die Talente, die Top-Talente in unseren Reihen, ja so ein bisschen, ja, da dritte Liga, das reicht mir nicht, dritte Liga. Ja, aber spiel erstmal dritte Liga. Auch bei uns in der, im Kader sind ganz viele Jungs, die sind U19 Deutscher Meister geworden und spielen erstmal zwei, drei Jahre dritte Liga, bevor sie den nächsten Schritt machen. Das soll nicht für jeden gelten, aber ich glaube, dass für junge Spieler die dritte Liga ein sehr gutes Sprungbrett sein kann.
1: Ich glaube, das können wir anhand eines Spielers gleich auf jeden Fall mal diskutieren, nämlich Benedikt Hollerbach, der mhm. beim FC im Blickfeld ist. Aber nochmal kurz zu Osnabrück zurück, um so ein bisschen den Rahmen abzuschließen. Du bist da hingekommen im Winter und sagst jetzt, es ging dann schon für dich im Kopf um den Aufstieg. Man muss ja aber sagen, das war jetzt nicht die Herleitung aus dessen, was in der Vorrunde passiert ist. <lacht> Denn die war nicht gut, bis dann äh, Schweinsteiger übernommen hat. Und ich habe das mal nachgeguckt. Also ihr hattet zwei unfassbare Serien eigentlich. Mhm. Die eine von November bis März, zehn Siege in elf Spielen. Das war mhm. im Grunde erst die Serie, die euch in diese Position gebracht Absolut. hat. Und dann brauchtet ihr aber auch in den letzten sieben Spielen noch sechs Siege davon dreimal ein 1 zu 0 irgendwie auf der letzten Arschbacke im Verlaub, mit Verlaub noch abgesessen, um dann noch hochzugehen Und dann seid ihr aufgestiegen mit 70 Punkten aus 38 Spielen und wegen einem besseren Tor im Torverhältnis. Hinten kackt die Ente. Richtig. Äh, ja, ja. Ja, das und das also aber ganz, ganz knapp. Ein ja, Köttelchen mehr. Ja, ja,
0: absolut. Also das war, die Überlegung war ja, ich habe ich hab lange hin und her erlebt. Also ich habe schon ein, zwei Wochen gebraucht, um zu sagen, ich mache das. Ich ähm, habe mir die Mannschaft angeguckt, die Situation, die dritte Liga angeguckt und du hattest schon das Gefühl, wenn du die von etwas überzeugst, dann haben die das Potenzial, eine Serie hinzulegen. Das war tatsächlich im Januar so die Gespräche auch mit mit Amir, also unserem unserem Sportdirektor. Ich habe von Anfang an gesagt, ich komme jetzt hier nicht hin und dümpel Mittelfeld rum in der dritten Liga. Das möchte ich nicht. So und Ich weiß, dass Tobi das auch nicht wollte. Natürlich, war das nicht absehbar. Es war, so, war klar, dass wir jetzt marschieren, aber ähm, die Arbeitsmoral in diesem Verein, ähm, das kannst du überhaupt nicht mit dem FC vergleichen. Ne? Also die Trainingsbedingungen, die sind so eine Bezirkssportanlage bei uns und hm. wir sitzen alle in, in ganz engen Räumen. Also auch in also ganz
1: engen Räumen hört man auch am Gasprogramm. Ja, genau, ja
0: deswegen für mich war das nichts Neues. Aber ähm, es ist wirklich so, dass dass die Leute, die beim FCA, beim FC, sag ich schon, bei Osnabrück arbeiten und auch die Spieler, die da hinkommen, die sind sich dessen extrem bewusst. Dann, du hast da keine Allüren, du hast keinen... Es, es gibt wenig, worüber man diskutiert am, am Tag, es, so, es wird einfach gemacht. Und ähm, das hat mich so überzeugt, dass der Weg möglich sein könnte, ähm, das dann tatsächlich zu realisieren. Immer mit dem Hintergedanken, wenn du aus der Situation so eine Serie hinlegst, bist du vielleicht auch dann im, im Fokus von, von anderen äh, Ligen, ne? weil was Tobi, was wir da, was also die Jungs da hingelegt haben, das ist schon, ich glaube, wir hatten so diese zehn Spiele, zehn Siege aus elf Spielen war sogar, glaube ich, europaweit die beste Serie so in den, in den Ligen, also das war schon verrückt, muss man einfach sagen, mit ganz viel Glück dabei, also so ehrlich äh, muss ich sein, ne? nicht nur diese 1-0, sondern auch, ich glaube, in Saarbrücken haben wir gespielt, da müssen wir normalerweise einen Rechenschieber mitnehmen in der ersten Halbzeit, um die Tore zu zählen, die dann nicht gefallen sind gegen uns. Ne? Also Wir haben viel Glück gehabt, aber ich glaube, ich bin Freund davon zu sagen, Glück kann man sich erarbeiten. Ne?
1: Das braucht man ja noch am Ende und nach 38 Spieltagen da oben zu stehen. Glück hin oder her, aber das hat man sich dann auch erarbeitet, wie man so schön sagt. Die Tabelle lügt dann nach 38 Spielen nicht. Ja, wenn es so, dann ja. nur ein Tor ist. Genau,
0: so ehrlich, so ehrlich muss man sein, kann man sein. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das eine Tor reicht. Ich dachte, dass Wiesbaden im letzten Spiel äh, zu Hause zumindest mal zwei Tore schießt. Deswegen, du hast vollkommen recht, da kam viel zusammen, dass wir 90 plus 6 das Ding noch machen. Ähm, nächstes Jahr gibt es Videobeweis. Ich glaube, äh, da wird das Ding zurückgenommen werden. Aber es ist nicht so. Und äh, da haben die Jungs extrem viel gemacht. Wenn du bei dir anschaust, wo die Jungs herkommen, der Großteil dieser Jungs kommt aus der Regionalliga und steigt dann in die zweite Liga auf. Also den fliegt es nicht zu, die haben sich das alles erarbeitet. Und das hat mich dann extrem gefreut. Hast du dann auch, glaube ich, in den Bildern so gemerkt, was in der Stadt da los war. Ich meine, das bräuchte ich den FC-Fans nicht, nicht zu sagen, was, das, was dann passiert. Ne? So.
1: Die Belohnung folgt auf dem Fuße, Aufstieg. Ihr habt euch doppelt quasi für den DFB-Pokal qualifiziert <lacht> über den Aufstieg und den Landespokalsieg, den ihr dann nach diesem verrückten Aufstieg auch noch irgendwie mit, weiß nicht, zwei Promille irgendwie auch noch hinbekommen habe. <lacht> irgendwie trifft es ganz gut. Ja. <lacht> und dann, und ich glaube, besser hätte dieser Zeitpunkt für den Podcast nicht sein können, den wir übrigens jetzt während der Woche aufzeichnen und dann äh, am Montag dann bringen. Ähm, aber das Los hat ergeben. Der erste FC Köln muss an die Bremer Brücke. Herzlichen Glückwunsch. VFL Osnabrück. Ja. Äh, hätte auch für dich ja nicht besser ja, ich, fallen also, können. Ne?
0: Ich, ich habe die Auslosung angemacht ähm, und irgendwie hatte ich ein Gefühl, dass ich glaube, der FC kommt. Also irgendwie habe ich das, das fehlt jetzt noch, so dass wir jetzt zu Hause gegen den FC spielen. Mich hat es ex, ähm, extrem gefreut, weil wir waren in dem Topf drin, wo du jetzt nicht unbedingt ein einfaches loskriegst für die erste Runde. Und dann habe ich gesagt, dann will ich wenigstens einen richtigen Knaller haben. Klar, jeder will irgendwie so Bayern Dortmund oder sonst irgendwas. Für mich war es halt sehr, äh, der FC, ne? weil ich, ich treffe ja auf extrem viele Jungs, nicht nur Spieler, auch Trainer, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe. Ne? Und das, äh, da freue ich mich extrem drauf. Und ich hoffe, dass wir äh, euch ein bisschen ärgern können. Ja.
1: Das wird ja ganz spannend. Ähm, wir haben jetzt im Vorgespräch, äh, hast du mir schon gesagt, naja, also ihr fangt relativ spät mit der Vorbereitung an, äh, weil ihr auch so eine lange Saison mit Relegation und Pokal hinten raus noch hattet. Mhm. Das heißt, ähm, ihr kommt am Ende, man sagt immer, der, der Zweitligist hat Vorsprung, weil er schon zwei Wochen im Wettbewerb ist. Aber in dem Fall, in eurem Fall, ihr nehmt euch in Anführungsstrichen zwei Wochen oder anderthalb von der Vorbereitung weg, weil ihr relativ spät anfangt. Das heißt, ist,
0: ihr seid dann auch erst so im Entwickeln. Ja, ich glaube, das Entwickeln geht auch bis zur Länderspielpause. Also ähm, nach Fest kommt ab, da bin ich auch von überzeugt. Deswegen haben wir jetzt eine Woche länger lieber frei gemacht, sonst holt ich das irgendwann ein. Ähm, ich glaube schon, gucken wir letztes Jahr, ähm, dass der Zweitligist bisschen im, also im Vorteil, nicht fußballerisch, aber im Vorteil so vom von der Einstellung in der ersten Pokalrunde, vom vom Dasein, vielleicht auch von von Anfang an abrufen können durch die durch den Ligastart, so vielleicht tatsächlich einen kleinen Vorteil hat. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei uns sein wird, weil wir haben nur vier Wochen jetzt oder viereinhalb Wochen Vorbereitung, ähm, ob wir das kompensieren können so ein bisschen, wie dann der Start wird, je nachdem gegen wen wir spielen müssen. Wenn jetzt zwei Bretter kommen in den ersten beiden Wochen, dann gehst du vielleicht auch so ein bisschen geknickt in so ein Spiel rein. ne? Aber ich glaube, dass der FC ähm, definitiv vorgewandt sein wird. Das hast du auch in den Presseberichten schon entnommen. Und ich glaube, Steffen hat ja auch schon gesagt, dass dass dieses Spiel anhand auch der ja der Fans allein schon extrem viel mitbringt und du gar keine Zeit hast, das zu verschlafen, wenn du das so sagen möchtest. Ne? Deswegen glaube ich, das wird schon ein Brocken für uns. Aber mit Brücke... Mit der Euphorie, mit vielleicht einem guten Start im Hintergrund, glaube ich schon, dass ähm, wir euch ärgern wollen und äh, ich glaube, das braucht dieses Spiel auch. Es wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Also die Fans, FC hat überragende Fans, Osnabrück hat super Fans, da trifft echt sehr viel Fußballemotion aufeinander und ich glaube, das sollte man sich definitiv anschauen.
1: Also das auf jeden Fall, ich werde vor Ort sein, so viel ist sicher, du auch, das steht auch mal fest. Ich bin echt gespannt, weil normalerweise gehe ich immer davon aus, dass ein Drittligist, der aufsteigt, relativ viel am Kader macht. Das ist jetzt bei euch zumindest in den ersten Wochen jetzt noch nicht, was die Quantität angeht, passiert. Mhm. Mal gucken, wird bestimmt für dich auch mal interessant zu sehen, wie sich jetzt die nächsten Wochen entwickeln auf dem Transfermarkt. Ich gehe aber mal davon aus, dass ihr schon das ein oder andere noch machen wollt. oder?
0: Ich hoffe es. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen überzeugen können. Hollerbach hätte ich auch gerne gehabt, das so ist das nicht. <lacht> ähm, klar, du gehst hoch mit der, mit der Truppe. So ein bisschen haben sie sich auch erstmal verdient, sich in der zweiten Liga jetzt auch mal zu beweisen. Ähm, trotzdem müssen wir uns punktuell noch verstärken. Aktuell ist es etwas zäh. Ähm, ich glaube, dass die Konkurrenz in der zweiten Liga allein finanziell ja schon fast erschlagend ist für uns. So Auch die Mannschaften, die mit aufgestiegen sind, haben ganz andere Voraussetzungen, als wir das haben. So ein bisschen Nachhaltigkeit sollte auch, glaube ich, so im Hinterkopf sein, in, in einem Verein wie beim VfL Osnabrück. Klar, aber wir müssen trotzdem zusehen, dass wir zumindest die Jungs, die wir verloren haben, ähm, in irgendeiner Form kompensieren können. Ne? Mit Chance, wir haben eben darüber gesprochen, äh, ich habe 19 Saisontore und 14 Assists, die, die erstmal reinzuholen, auch wenn es in der dritten Liga war, das wird schwierig, aber deswegen werden wir haben noch ein bisschen Zeit gucken, was so bis Ende August noch noch möglich ist, aber ich glaube auch, dass wir Jungs haben, die sich beweisen wollen und das ist manchmal auch viel wert. Ne? Wenn du dir so Magdeburg anguckst, das sind auch viele Jungs, die vielleicht bei anderen Vereinen noch nicht so auf dem Schirm waren, aber die, die sehr präsent waren, so in der zweiten Liga, vielleicht auch mit einer anderen Herangehensweise überzeugt haben. Vielleicht können wir das auch machen. Mal schauen.
1: Ein, zwei Spieler vom FC im Blick?
0: Ich ja. Du ja? <lacht> Nein, ich habe ja ich hab ja tatsächlich viele, viele Jungs begleiten dürfen und auch ähm, Erfolge feiern dürfen und ich habe auch den Jungs schon immer gesagt wartet ab wenn ich immer irgendwo hingehe oh, ich habe mich auf dem Schirm und habe ich auf jeden Fall auch schon weitergeleitet und ich glaube dass die uns gut tun würden ich glaube dass Osnabrück den Jungs gut tun würde was draus wird müssen wir mal mal schauen nennst du einen Namen besser nicht <lacht> das war irgendwie klar. ja die, na, die sind auch glaube ich bei anderen Vereinen schon äh, mhm. Es, es bleibt ja nicht aus, ne? das sind glaube ich so die üblichen Verdächtigen, ähm, die Namen, die gerade kursieren, ich, ich versuche die Jungs von, von dem Verein zu überzeugen, weil ich glaube, ähm, das sollte in dieser Phase ihrer Karriere eine Rolle spielen, wo du dich präsentierst und ähm, welchen Situationen du dich aussetzt, ich möchte diese Drucksituation nicht nennen, aber das ist es am Ende. Um, und was dann für so einen jungen Spieler dahinter steckt. Und ich glaube, das Trainerteam bei uns mit Tobi als Cheftrainer, mit mir als Co-Trainer, mit Danne und alle, die da sind, sind alles sehr junge Trainer, die auch über diese Ausbildung von Talenten überhaupt dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind. Und ich glaube, dass das für junge Spieler sehr gut passen könnte. Dann reden wir aber zumindest über einen Namen, den wir jetzt schon genannt haben. Ja. Ähm,
1: Benedikt Hollerbach ist beim FC, bei den FC-Fans in aller Munde, weil relativ klar ist, dass der FC ihn auf jeden Fall will. Aber ihn bekommt ist eine andere Sache. Da äh, laufen gerade die Verhandlungen. Mhm. Ähm, vielleicht im Laufe dieser Woche, bis der Podcast dann rauskommt, <lacht> ist es vielleicht schon vielleicht unter Dach und ja, Fach. Du gucken weiß wir es in die nicht. Zukunft. Genau. Ähm, insofern äh, stand heute ist der Deal noch nicht durch. Ähm, aber du kannst ihn äh, aus deiner persönlichen Sicht ja mal schildern. Was ist das für ein Junge und warum würde er dem FC gut tun? Oder glaubst du vielleicht, dass die Bundesliga noch zu früh käme? Kann ja auch
0: sein. Nein, also äh Benedikt Hollerbach ist ein Spieler, der unheimlich viel alleine auf dem Platz bewirken kann. Also durch seine Physis, durch sein Tempo, durch seinen Willen, das also ist wirklich ein Spieler, den den du gar nicht ruhig gestellt auf dem Platz, der sorgt immer für, für Stress beim Gegner. Der ist nur unterwegs, hat eine sehr gute Ballbehandlung, also im Endeffekt ist es ein sehr kompletter Spieler, der als wir gegen als, also ich gegen ihn gespielt habe, ich auf ihn vorbereitet habe. Mich schon gefragt was wann macht der hier? Also der ist der ist für die dritte Liga top, glaube ich, der Top-Spieler, auch wenn, glaube ich, ein anderer es geworden ist, weiß ich gar nicht. Gibt immer so ein Ranking, weiß ich gar nicht. Der bringt unheimlich viel mit, glaube ich, passt auch zu Steffens Spielweise, passt zu dem Club, passt zu der Stadt, der kann euphorisieren. Also ich kann es nachvollziehen, dass, dass der FC an dem Spieler dran ist. Ich würde ihn, wie gesagt, auch nehmen, <lacht> liebend gerne. Ist auch ein ganz feiner Typ, ein ganz feiner Kerl. Also mit dem Spieler kann man wirklich nur gewinnen.
1: Von außen die zwei Spiele, die ich von Wiesbaden diese Saison gesehen habe, ähm, von außen betrachtet so ein bisschen, auch wenn er äußerlich vielleicht anders ist, also irgendwie Jan Thielmann in ein bisschen anders. Aber so von der Energie her, die er ausstrahlt, ja, von absolut. dieser Unermüdlichkeit des Anlaufens, in die Zweikämpfe gehen, in den Sprint gehen, jeden Weg machen ähm, und dann eben trotzdem versuchen, nach vorne irgendwas zu bewirken. Vielleicht noch mit einer größeren Konsequenz, zumindest auf Drittliganiveau, als sie, als Thielmann das bisher gezeigt hat. Aber ähm, so kam es irgendwie auf mich absolut. rüber, weil er so ein Kraftpaket ist.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, Jani hat mittlerweile, ist er leider Verletzungspech geplagt, ne, aber ich glaube, mittlerweile mehr als bewiesen, dass er ein, ein sehr guter Bundesligaspieler ist. Und das habe ich ja immer gesagt, ne, wenn der läuft alles an, was er atmet. Und läuft auch jedem Ball hinterher, der gespielt wird. Und das zeichnet Jan aus und das macht Benedikt halt auch. In der dritten Liga kommt er häufiger vielleicht in Abschlusssituationen. Janni ist auch ein Spieler, der seine Mitspieler auch sehr gut in Szene setzt mit Assists, mit dem vorletzten Pass. Und ähm, bei Benedikt ist es so, dass er halt, du sagst, dritte Liga ist richtig, aber er kommt halt häufiger in Abschlusssituationen und macht die halt auch weg. Also ist nicht nur der Umschaltspieler oder nur der einzige Einspieler, sondern er macht auch mal dreckig einen Abstauber weg. Weil er da richtig steht, weil er aber auch diese, ja, ähm, ja, diesen, diesen Ehrgeiz hat, unbedingt ein Tor schießen zu wollen. Ne? Also ich fand es unglaublich schwierig, ihn zu verteidigen. Wir haben zwar relativ deutlich gewonnen, aber die Hauptaufgabe war so, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Und dadurch, dass er so viel unterwegs ist, sind sehr viele Spieler involviert und das macht ihn halt so, so schwer zu greifen. Und wie gesagt, ich, ich mag den Spielertyp, deswegen mochte ich auch immer Janni als Spieler, weil er das auf den Platz bringt, was ich gerne so hätte. Und wenn du ihn und Jan hast, dann jo, ist das schon nicht schlecht auf jeden Fall.
1: Dann äh, gucken wir doch mal, ob er dann tatsächlich zum FC kommt.
0: Vielleicht kommt er auch zu uns. Vielleicht biegt er ja ab.
1: Weiß vielleicht. Du, ja, wer weiß. Aber ich habe das gehört, äh, hab gehört, dass äh, noch relativ viel aufgerufen wird von wen wiesbaden finanziell. Vielleicht sogar irgendwie ein Tauschstil mit dem FC. Also diese Woche, mal gucken, was ich passiert. Ich habe es gelesen. Ja. Ja, wir werden sehen. Ja. Äh, wichtig ist, dass wir auf jeden Fall... Äh, wir hatten schon vorher gesagt, so eine halbe Stunde äh, ist so der Rahmen beim Diasport. Wir überziehen heute mal ein bisschen, <lacht> denn wir wollen ja vor allem auch ein bisschen noch über den, äh, den FC und über die Talente sprechen. Du hast, ich habe mir das mal aufgeschrieben, ähm, du hast äh, in deinen 17 Jahren unter anderem natürlich mit der Meistermannschaft gespielt. Klar, da war ein Adamczyk, den du jetzt ja auch in Osnabrück ähm, hast, dann Sponsel, Kastrop, Wirz, Obutz, Thielmann, Lemperle damals dabei. Dann in dem Jahr 2021 dann äh, Bakatukanda, Smajic, Kujovic, Weschenbach, Simnicza, Deal und Downs. Das sind genau die Jungs dieser 2004er-Jahrgang, über den wir jetzt gerade reden, der zu U21 hochgeht, der aber potenziell eben bei den ähm, bei den Profis ankommen soll. Und dann in dem Jahr drauf, das sind die, die jetzt so in der U19 dann eine Rolle spielen sollen. Blasic, Pauli, Monning, von der Hitz, ähm, Hachawi, Bori, Niang, Hekmat. Also richtig spannende Jungs, von denen wir alle Absolut. jetzt irgendwie reden. Also diese, die letztgenannten, das wird ja jetzt die U19 dann, ich glaube, komplett U19, genau. Aber vor allem jetzt mal, reden wir mal über diese Jungs, die 2004er, das war der der die Saison 2021. Wie gut hast du die noch? in Erinnerung und vor allem, wie verfolgst du die weiter? Du sagst vorhin schon, du hast den einen oder anderen auf dem Schirm. Jetzt hätte ich ja irgendwie das Gefühl, dass vielleicht ein oder zwei auch aus diesem Jahr dabei sind. Mit Sicherheit. Also
0: ähm, <lacht> nee, Ich habe die Jungs, ich, ich sage das ja nicht immer nur so, sondern ich verfolge die selber eh schon weiter. Aber ich bin noch häufig in Kontakt mit Rute. Und dann sprechen wir auch nochmal über die Jungs. Damals war das ja, glaube ich, das Corona-Jahr die 21, was das wurde nochmal abgebrochen die Saison, glaube ich nach fünf oder sechs Spieltagen, da waren wir noch auf Platz zwei, glaube ich, mit Gladbach. Und dann, das waren so die Jungs, da muss man wirklich mal den Hut vorziehen, was die so die, wie diese zwei Jahre überstanden haben und jetzt trotzdem auf diesem Niveau sind, dass sie bei den Profis mittrainieren, dass sie mitspielen, dass sie mit der U19 so diese Erfolge gefeiert haben. Das zeugt ja von so einer Widerstandsfähigkeit. Und ich glaube, das brauchst du extrem, wenn du im Profifußball Fuß fassen möchtest. Ne? Ähm, gar nicht dran zu denken. Was wäre, wenn die diese vollen zwei Jahre gehabt hätten? Mit Hin- und Rückrunde, mit 30, 34 Spielen im, im Jahr, wo die jetzt schon vielleicht im Saft stehen würden. Ne? Und das waren, ich glaube, das waren alles Jungs, die nicht nur ein bisschen stur im Kopf waren. So, wenn ich jetzt so an Luan und Maiko Denke, Riyad, ne, Emin Kujovic, viele Diskussionen geführt. Ähm, irgendwie zieht sich das durch die Spieler, die es geschafft haben, denen ich gearbeitet habe, zieht sich alles so ein bisschen durch. Diese Diskussionsfähigkeit und ein bisschen Stuhl im Kopf. Ähm, aber ich glaube, diese Verbissenheit hat sich jetzt auch dahin gebracht, wo sie, wo sie jetzt sind. Und das sind alles interessante Jungs. Ich glaube, die muss man auf dem Schirm haben. Denen muss man trotzdem noch ein bisschen Zeit geben, weil wenn man jetzt denkt, die müssen funktionieren, ich glaube, dann wird es schwierig. Aber die haben alle Voraussetzungen, wenn sie jetzt vielleicht mal eine Chance bekommen, sei das heißt es in der zweiten, in der dritten Liga bei den Profis, mit so ein bisschen Nachsicht, glaube ich, sind das alles sehr, sehr interessante Spielertypen. Also im Grunde ganz
1: wichtig, was man ja irgendwie jetzt schon wieder fast vergisst, weil man die Maske zu Hause lässt und weil wir hier nicht mehr irgendwie auf Social Distancing hingehen, das waren die Jungs, die eigentlich in ihren ersten Jahren so auf dieser Schwelle zum oder Jungprofi, wie man dann sagt, mhm wo die da anderthalb Jahre eigentlich Spielpraxis verloren haben und Trainingspraxis. Ja, verloren haben.
0: du redest ja immer von Intensität. Du brauchst Intensität bei den Profis. Das ist immer die Rückmeldung, ey, die U19 Jungs, super Spieler, aber die können diese Intensität nicht gehen. Und dann hast du auf einmal, spielst du nur fünf Spiele und musst im Training Abstand wahren, darfst keine Zweikämpfe machen und das nicht nur ein halbes Jahr, sondern fast anderthalb Jahre. Was jetzt auf den Fußball nur bezogen ist, das, das fehlt den Jungs natürlich. Und das zu kompensieren als Einzelne, als Individuum, da musst du schon Lust drauf haben. Ne? Da musst du schon sagen, okay, ich mache jetzt trotzdem weiter. Und das haben die Namen, die du gerade aufgelistet hast, die haben das schon eindrucksvoll bewiesen.
1: Aber das ist ja dann auch im Grunde eine Bestätigung auch dessen, was Steffen Baumgart ja auch sagt, dass was diese Intensität angeht, diese... 17, 18, 19, wirklich nur in Ausnahmefällen in der Lage sind, das dann schon in diesem Alter dann auch zu Abs bringen. Ja, absolut. Also ja, genau. da musst du eben dieses Ausnahmetalent sein, ansonsten musst du dich da heranarbeiten. Noch mehr, wenn du mit 16, 17 vielleicht mal ein Jahr komplett verpasst hast.
0: Ja, absolut, genau das ist es. Und deswegen, glaube ich, ähm, sollte man da dranbleiben jetzt. Ähm, ja, Ute hat das ja hervorragend gemacht dieses Jahr und habe mich sehr gefreut für den Verein, aber auch, extrem für Stefan, dass, dass er, da die Erfolge mal feiern konnte. Ich glaube, das Zeug von guter Arbeit und auch von den Jungs, die, ja, auf dem Sprung sind, sagen wir so.
1: Es wird ja immer dann darüber diskutiert, ist die Laie dann, du hast es jetzt gerade auch schon angesprochen, vielleicht mal in die zweite oder dritte Liga zu gehen, dann das Richtige. Zwei Beispiele gibt es jetzt gerade, bei denen es nicht funktioniert hat. Michael Sponsel, der, Meisterschütze von 2019, Marvin Obutz. Die beiden haben sich in Essen und in Kiel nicht durchsetzen können. Ist das dann ein Zeichen, die sind noch nicht so weit? Oder oh, vielleicht wird es dann doch nicht klappen?
0: Boah, Da, nee, da wäre ich weit von entfernt zu sagen, das wird jetzt nicht klappen. Ich glaube, das, es gehören immer so ein paar Faktoren dazu. Natürlich musst du dem Spieler, du hast einen jungen Spieler, der will Profifußball spielen, vielleicht nimmt er manche Zeichen nicht richtig wahr oder will zu viel, ähm, weil es geht ja auch um den Konkurrenzkampf, deswegen willst du die Laie, die sollen Spielpraxis, die sollen einen fairen Konkurrenzkampf haben ähm, und vielleicht ist man ist manch junger Spieler da so ein bisschen es wird eh schon klappen, ich komme vom großen Verein, es wird eh schon klappen und dann vergisst man so dieses sich weiter durchsetzen, was wir gerade gesagt haben, was sie im Jugendfußball ja gemacht haben, da haben sie sich ja Widerständen gestellt so. und ich würde jetzt nicht sagen, dass reicht nicht, vielleicht ist es dann manchmal auch der falsche Verein oder du hast auf einmal einen Topspieler vor dir und kommst auf Teufel komm raus und nicht an dem vorbei, kann ja auch sein, oder du hast einfach mal ein schlechtes Jahr. also ich, ich will jetzt nicht sagen, der Verein ist schuld, der Spieler ist schuld, oder sonst irgendwas, aber ich glaube, dass es im Fußball, das sehe ich jetzt auch an meiner Mannschaft, so eine zweite, vielleicht sogar dritte Chance, die gibt es tatsächlich. Und auch Spieler, die früher beim FC waren, die dann auf wie einmal fünf Jahre später in der Bundesliga auftauchen oder im Ausland in der ersten Liga spielen oder guck dir jan Aurel an. Das ist das Beispiel. Ich glaube, den haben auch schon manche abgeschrieben. So, und nicht nur einmal. Und jetzt auf einmal äh, steht er fast ganz oben. So. Ähm, deswegen glaube ich, muss der Verein passen. Es muss die Situation passen für den Spieler. Der Spieler muss auch vielleicht mal in Gang zurückschalten und sagen, ich bin jetzt nicht in der ersten Elf, aber ich versuche mich zu beweisen. Und dann passt das auch bei den beiden. Da bin ich mir überzeugt. Marvin ist ein Super individueller Spieler, ein 1 gegen 1 Spieler. Ähm, er soll nur an seine Stärken glauben, dann wird er seinen Weg schon gehen. Und Maiko ist eine Maschine, nur das muss er abrufen. Das weiß er auch, ich habe ihn hier getroffen, da war er leider auch wieder verletzt gegen Essen. Ich glaube, das fehlt ihm extrem, also eine Beständigkeit. Wenn er die vielleicht jetzt bekommt, sieht es womöglich wieder ganz anders aus. Mhm. Und Deswegen bin ich Freund von der Laie die Jungs müssen ans Laufen kommen. Freue mich jetzt auch für Tim, dass er bei einem für seine Spielweise sehr guten Verein untergekommen ist. Ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass er sich beweisen Grotter wird. Furt, richtiger Verein? Osnabrück wäre besser. Aber <lacht> <lacht>
1: Hättet ähm, ihr die äh, gerne gehabt?
0: Ich, also, ich, ich, ich hätte gerne mit Tim zusammengearbeitet, klar. Warum soll mhm. ich das jetzt leugnen? Also ich bin Fan von Tim. Ähm, ich mag seine Art. Ich mag auch seine bisschen verrückte Art, so ausdrücken. <lacht> Und ich, ich glaube, dass Gott der Viert eine Spielanlage hat, die ihm liegen wird. Das wäre so einer der Vereine gewesen in der zweiten Liga, wo ich gesagt habe, das passt. Ähm, man Jetzt liegt es aber auch an ihm, so ehrlich muss man sein. Jetzt muss er performen, jetzt äh, gibt es keinen Ausweg mehr. Und ähm, ich glaube, das wird er aber auch tun. Also so viel Vertrauen habe ich in den Jungen.
1: Ähm, einer, der sich entschieden hat, mit dem du jetzt auch schon zusammengearbeitet hast, du hast ihn auch schon erwähnt, der sich aber entschieden hat, den FC zu verlassen, äh, Luan Simnica, ähm, hat gesagt, äh, U21 ist nichts für ihn, ähm, oder zumindest, äh, ich sag jetzt mal, die Spielerseite hat entschieden, dass es vielleicht äh, schon etwas höher bitte sein muss, mhm. ähm, auf einer Position, wo der FC, gerade zumindest im Profibereich, schon sehr äh, zahlenmäßig auf jeden Fall schon sehr stark aufgestellt ist auf der 6. Ähm, ist das jetzt so ganz von außen betrachtet, einer, bei dem du sagst, da will vielleicht einer einen Ticken zu viel, oder ist das eigentlich gut, dass so ein Junge sagt, hey, ich greife nach den Sternen, ich versuche das jetzt, wieso nicht?
0: Ich, also es ist ja grundsätzlich mal nicht schlecht zu sagen, ich greife nach den Sternen. Luan war immer ein Typ, unfassbar ehrgeizig, also auch auf dem Platz dann oft too much, ne? das ging dann oft schon Richtung Platzverweis. So, ne? Also ähm, Auf der anderen Seite war das für, für seine Spielweise immer sehr ja, wertvoll. Ne? Ich glaube, wenn du jetzt, jetzt so die Finals angeguckt hast, da war er in Defensiv-Zweikämpfen sehr präsent. Das ist so seine Art. Ich hätte mir von außen, gesagt, von ihm, ein bisschen Geduld gewünscht. Ähm, natürlich entstehen Ambitionen, wenn du auf einmal holst einen Titel, äh, und dann wachsen so Ambitionen, in die du denkst, okay, jetzt ist vielleicht mein Name auch in der Presse und was weiß ich. Und dann, das meine ich ja, dann vielleicht in dem Augenblick so ein bisschen auf die Bremse zu drücken, um zu sagen, was ist jetzt der passende Schritt? Was ist nicht der höchstmögliche, sondern was ist der passende Schritt für mich? Und ich habe es ja eben schon zweimal gesagt. Bei uns sind Jungs, die sind U19 Deutscher Meister geworden mit Schalke. Und da ist nicht der erste Club gekommen in die Bundesliga und du bist jetzt bei uns. Sondern dann geht es mal um den Umweg. Unser Topspieler Chance Makala hat im Bundesligaspiel in Gladbach gemacht. Hat er danach in Rödinghausen gespielt, in Elversberg gespielt und ist nach Osnabrück gegangen. Also ähm, Und jetzt dann weiter nach Kiel, weil jetzt, er sich in der dritten Liga bewiesen hat. Richtig, jetzt nach Kiel und äh, auch, glaube ich, in der Ausgangssituation, dass er als, als gesetzter Spieler vielleicht sogar kommt nach Kiel. Als Ersatz für Reese. ähm Und das hat er sich erarbeitet. Und das dauert manchmal ein, zwei, drei, vier Jahre und manchmal manche Spieler schaffen es direkt ich glaube bei Flo brauchen wir nicht zu diskutieren dass der direkte Sprung nach in, in die Bundesliga-Kader von Leverkusen genau der richtige war ähm, oder bei Jan ähm, aber ich glaube bei Luan ich wünsche ihm das Beste ähm, absolut ich glaube dass er aber vielleicht auch ein Spieler ist der sich erstmal über eine Liga drunter oder die dritte Liga beweisen kann so und damit verlierst du nichts und manche, manchmal ist das Gefühl bei den Spielern die haben das, die haben das, die Angst, die Panik, was zu verlieren. Und das, das schnellste, Höchste ist nicht manchmal, ist oft nicht das Beste. Das ist, aber ich glaube, das da erzähle ich nichts Neues. Also das hätte ich mir bei ihm, glaube ich, gewünscht. So von außen. Ich habe das letzte Jahr ja nicht mehr mit ihm gearbeitet, aber hätte ich mir
1: gewünscht. Beim FC versucht man ein bisschen die U21 nicht neu zu erfinden, aber ich hatte das Gefühl, so haben sie am Ende auch letzte Saison gespielt, dass man irgendwie nicht so richtig wusste, wohin mit dieser Mannschaft. Also so ein richtiges Konzept schien nicht mehr dahinter zu sein, wie der Kader aufgestellt wurde. Jetzt ist es ganz klar ausgerichtet auf diesen 2004er Jahrgang. Man hat Marco Höger zurückgeholt als so eine Figur im, im Zentrum. Du hast ihn ja auch noch erlebt, bis er sich das Kreuzband gerissen hat. Nee, Moment, warte mal. Du hast ihn dann.
0: Doch, no, no, ich war ganz. Hö Höger habe ich gesehen, doch. war ich dabei. Oh no. ja,
1: ja. Und. Also man hat zumindest das Gefühl, die U21 stellt sich neu auf. Jetzt auch mit dem neuen Trainer. Ich muss den Namen noch nachgucken. Angel Evangelos Sponias. Sponias? Sponias, genau. Ich muss, sorry dafür, ich muss den Namen noch lernen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er zum FC wechselt, aber bevor wir jetzt über die Trainerposition reden, ich habe das Gefühl, der FC versucht, die U21 jetzt wirklich als letztes natürliches Entwicklungs- Team für im Nachwuchs aufzustellen, was in den Jahren vorher nicht der Fall war. Da war immer nur die Frage, okay, bis zu 19 klar, und dann gucken wir mal. Und jetzt scheint es so zu sein, es soll ein neues Selbstverständnis entstehen, dass du natürlicherweise aus der U19 in die U21 gehst. Ist das, glaube ich, für dich der richtige Weg? das diesen Jungs auch zu vermitteln?
0: Ja, also ich habe ja immer gesagt, ich habe ja die U21 damals selber gemacht. Und das und 16 damals? Genau, und das war... mehr mehr Richtig, <lacht> ja, gemeinsam sind wir genau. aufgeblüht. Und das war damals schon extrem schwierige Bedingungen. Das war ein zusammengewürfelter Haufen mit der halben U19. Aber nicht das Konzept, dahinter zu sagen, wir gehen voll auf, die, auf den Jahrgang U19, oder wenn sie rauskommen. Und ich glaube, es gibt nur zwei, für mich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder machst du eine Zweitvertretung so stark durch eigene, erfahrene Profis oder durch Neuzugänge, die von außerhalb das auch als Sprungbrett nutzen. Damals war es Gladbach mit und Ritter und Co. Das waren alles Jungs, die das, das Jahr danach in der zweiten und ersten Liga gespielt haben. Und förderst dadurch vielleicht aber nur ein, zwei, drei deiner Top-Talente, die du in dieser Mannschaft hochziehst. Oder du gehst voll und ganz auf, Bayern hat es auch gezeigt, auf deine Jugendspieler, Altersschnitt von 20, noch was, und versuchst so den Weg zu gehen und den Jungs die Erfahrung zu geben. Aber so ein Mischmasch, drei ältere, vier, die gerade 23 geworden sind, ein paar U19-Spieler, das hilft keinem weiter. Dann, dann überforderst du den Spieler, der aus der U19 kommt. Du hast vielleicht drei, vier Jungs, die sich gar nicht so präsentieren können, weil sie sich mit den U19-Spielern auf dem Platz erstmal zurechtfinden müssen. Ähm, klar, die älteren Spieler, Högi finde ich, ist ein überragender Transfer, allein, allein vom Typ schon her, Weltklasse-Typ, der wird sehr, sehr wichtig sein für die Mannschaft, freut mich sehr, dass er zurückgekommen ist ähm, und so glaube ich, ist es der Richtige oder ist es für den FC, der glaube ich, der bessere Weg, ähm, zu sagen, wir gehen voll auf die jungen Spieler, auch vielleicht auf die Leihspieler, die zurückkommen, nochmal die Chance haben, sich jetzt zu beweisen ähm, Plus Högi, plus, ich glaube, äh, Stefan Sager ist auch noch da. Stefan Sager ist auch genau, da. Ähm, genau. <lacht> guten Tor hat, glaube ich, geholt. Habe ich gelesen. Ich, ja. ich glaube, genau. es kann ein guter Weg sein. Regionalliger ist immer stark. Jetzt mhm. sind äh, wieder eine starke Mannschaft rausgekommen. Ähm, trotzdem, glaube ich, das ist der richtige Weg. Ja. Die
1: Trainerposition war in einem relativ umfangreichen äh, Casting oder wie auch immer dann entsprechend am Ende besetzt worden. Ähm, Sponjas kommt äh, von so einem, wie heißt es jetzt schon wieder so genau. Ja. Ähm, ich habe heute Namensprobleme, sorry dafür. Es war am draußen. Ja, es war am draußen. <lacht> Hier nicht zum Glück. Ähm, war das eine überraschende Personalie für dich?
0: Absolut. Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte, also ich habe damals ähm, die Entscheidung Steht mir gar nicht zu, darüber zu urteilen. Ähm, damit nicht ganz verstanden, so mit, mit Zimmer und Tommy, dass, ähm, dass die Jungs dann nicht weitermachen durften, weil ich glaube, vor allen Dingen Tommy Klaasen ein sehr wertvoller Mitarbeiter beim FC war, der sich echt sehr aufgeopfert hat, ähm, für den Verein und auch sehr viel Fachwissen hat. Aber ich hätte mir dann, glaube ich, auch gewünscht, es intern aufzufangen, weil ich glaube, du hast gute Trainer in, in, im, im Verein den vielleicht dieser Schritt auch zuzutrauen wäre, aber ich traue dem FC auch zu, dass da sehr viel Konzept dahinter steckt und auch eine Idee dahinter steckt, deswegen will ich mir gar nicht anmaßen, ob das eine gute oder schlechte Entscheidung ist. Von außen betrachtet, als mein Verein hätte ich mir eine Situation gewünscht, vielleicht Manu Hartmann hochzuschieben. oder
1: Wäre ja wahrscheinlich Manuel Hartmann der, der logische erste Kandidat gewesen, wenn ja. der Rute gesagt hätte, er macht es nicht, weil er... Rute bleibt ja genau. gerne bei der U19. So Rute
0: ist. ist sehr, aber zeigt ja auch, dass er vielleicht genau in der richtigen Position ist, das letzte Jahr, ne. Ich glaube, das ist sehr entscheidend für das Alter, dass sie da Stefan haben. Und Manu hätte ich es zugetraut, hätte ich es gewünscht. Aber wie gesagt, das ist ja nur von außen betrachtet. Ich weiß nicht, welche Ideen dahinter stellen. Das wird schon alles Hand und Fuß haben. Also von daher war es nur so von außen, habe ich gehofft, dass vielleicht Manu das machen darf
1: über eine Personali, auch wenn es jetzt ein kleiner Sprung ist, müssen wir noch sprechen. Ich hab, hätte sie vorher ansprechen sollen. Ein vielleicht meine Lieblingspersonali gerade in diesem uh, Transfersommer, uh, ja, ist Jens Kastrop. Ja. Du hast ihn auch schon damals bei der U17 gehabt. Er war im jüngeren Jahrgang, als ihr Meister geworden seid. Genau. Und ich erinnere mich schon damals, dass du gesagt hast: Pass mal auf, wir haben da einen aus dem jüngeren Jahrgang, der kann was werden. Und jetzt ist er in der zweiten Liga gewesen. Die Geistport-Zuhörer kennen das. Ich habe das, glaube ich, in den letzten drei, drei Wochen 13 Mal schon gesagt. Zweitliga-Stammspieler unter drei Trainern hat sich durchgesetzt. Anderthalb Jahre sich entwickelt. Du kannst eine Laie nicht besser nutzen, als Jens Kastrup das gemacht hat. Der FC sucht auf der Sechs, auf der rechtsverteidiger Position und gegebenenfalls auch im rechten Mittelfeld einen variablen Spieler, und dann schickst du einen 19-jährigen deutschen U20-Nationalspieler einfach so weg. Ähm, mein persönlicher Eindruck, vorausgesetzt, es gibt da nicht irgendwie noch im Hintergrund eine Rückkaufoption für die spätere Zukunft. Die Nachricht vom FC war gestern Abend, äh, also wir zeichnen heute Dienstag auf, Montagabend kam die Meldung, war ein bisschen kryptisch und war nicht so formuliert nach dem Motto, Jens Kastrup verlässt den ersten FC Köln. Mhm sondern war, Jens Kastrop wird nächste Saison nicht im Kader des ersten FC Köln stehen. Und ich dachte so, hm, also okay, die Rückkaufoption, jetzt haben sie nicht gezogen, aber haben sie vielleicht irgendwo doch noch den Daumen drauf. Keine Ahnung, weiß aber, man nicht. Also ne? da, aber trotzdem, ja, ja. du musst doch eigentlich jetzt in diesem Sommer diesen Jungen zurückholen, oder
0: nicht? Bin ich völlig doof. <lacht> <lacht> genau. nicht ja, ja. ja, ja. Nee, also dadurch, dass ich ja nicht weiß ähm was steckt dahinter oder welche Module gibt es, da möchte ich mich auch komplett raushalten. Ich, ich freue mich extrem für Jens, dass er sich so durchgesetzt hat und ich glaube unter schwierigen Bedingungen, du hast es gesagt, für verschiedene Trainer, ich glaube Nürnberg ist eh kein leichtes Pflaster und er hat sich extrem gut gemacht und ich glaube auch nicht, dass er nur ein durchschnittlicher Zweitligaspieler ist, sondern er ist schon extrem im Fokus, jetzt mittlerweile auch in der zweiten Liga er ist konstant geworden, er hat körperlich einen Riesenschritt gemacht, er bringt extrem viel mit, ist nicht nur variabel, sondern auch, ist, das hört sich jetzt blöd an, aber selbst also er ist auf jeder Position fast schon Spezialist, obwohl das ja gar nicht, das widerspricht sich ja fast in der zweiten Liga. Also Und er bringt auch körperlich extrem viel mit, der läuft ja wie ein Terrier. Also ich freue mich extrem für ihn, ich hätte mir auch gewünscht, dass er beim FC jetzt aufläuft, ich glaube, das wäre wieder so einer aus den eigenen Reihen und ähm, auch mit Chance, mehr als nur ein Ergänzungsspieler zu sein. Aber wie gesagt, was dahinter steckt, deswegen das möchte ich gar nicht beurteilen, ähm, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ich hätte ihn beim FC gerne gesehen, absolut. Ähm, für ihn, aber auch für, den, für die Mannschaft. Ich glaube, der hat in der Mannschaft sehr gut,
1: gut getan. Ja, da muss man mal abwarten, was sich da tatsächlich verbirgt. Wer weiß. Irgendwie ja. habe ich das Gefühl, dass da es da ein Vertragskonstrukt gibt, über den man über das niemand sprechen darf. Vielleicht ist es auch nur die völlige Oberinterpretation. Vielleicht ist es ganz einfach, der Spieler ist jetzt in Nürnberg. Punkt.
0: Lass uns mal jetzt das Jahr angucken. Genau. Äh, wenn er nochmal so performt, dann, ja, dann müssen das wir verfolgen. Wäre halt
1: bitter, wenn der FC. Gut, bei Bissek damals war es so, der war so lang und so häufig verletzt. Dann hat er selbst in der zweiten Liga in
0: portugal Probleme gehabt. Ja, ich glaube, ne? der hatte auch eine also, ganz schwere Phase. Ne? Also Das war auch so ein Spieler, ich glaube, der jüngste FC-Profi. Ne? Ich glaube, das ist ihm auch relativ, auch wenn der Weg weit ist, aber in den Kopf gestiegen. <lacht> ähm, zwischendurch auch mal getroffen, dann stehst du auf einmal, der hat ein ganz kindliches Gesicht, aber du stehst vor einem Biest von Mann. Ähm, und er hat ja nie aufgehört, das muss man auch zu so halten mhm. lassen. Ne? Ganz viel, äh, darf ich nicht so sagen, ganz viele Rückschläge bekommen, das ist, glaube ich, die Bessere Formulierung von auf die Fresse kriegen. Aber ich glaube, er hat... hier im Geistbild kann man auch das sagen. Also er hat wirklich viel einstecken müssen. Ne? Und dann diesen Weg zu gehen über Dänemark, jetzt dann bei Mailand. zu stehen, ne? genau. Ja. Also Gut das ab. ist dann schon, glaube ich, der Inbegriff von von, von durchbeißen. So, ja. ne? Deswegen, Wer weiß, vielleicht kommt er auch nochmal und spielt den Rot-Weiß. Weiß.
1: Es, es wäre halt bitter zu sehen, nach Bissek, über Würz haben wir schon alle gesprochen, Potenziell jetzt halt mit Kastrop einen weiteren potenziellen Bundesligaspieler irgendwie abzugeben, äh, den man hätte leicht halten können. Ja, aber gut, wie gesagt, wir wissen, wir
0: wissen ja nicht, ja, ja, was, genau. was, 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 was wirklich. Aber für Jens freut es mich. Jens ist ein guter Spieler und würde auch zum FC passen. So, ich glaube, so können wir das stehen lassen.
1: Dann abschließend, weil wir schon ein bisschen überzogen haben. Ja, leicht. Abschließende Frage, was sind deine Ziele persönlich wie auch mit dem VfL für die kommende Saison?
0: Fangen wir mit dem VfL an. Ich glaube, wir müssen erstmal Fuß fassen in der zweiten Liga und im besten Fall vielleicht eine Rolle spielen, dass man nicht von Anfang an unten drin ist, sondern vielleicht auch mal immer wieder dran stuppern kann, sich da so ein bisschen zu lösen. Das ist, glaube ich, ambitioniert, aber das wünsche ich mir für uns, dass wir die Spiele auch so ein bisschen genießen können, weil du kannst dir nicht vorstellen, was das eine Freude ist, dass jetzt Schalke kommt, dass wir nach Berlin fahren. Das kann man in Köln gar nicht nachvollziehen, aber für Osnabrück ist das ein Riesending. Und ich würde mir wünschen, dass wir das genießen können, dadurch, dass wir so ein bisschen ja für Frohe sorgen können in der zweiten Liga oder zumindest da im unteren Drittel ähm, persönlich ist der Weg jetzt erstmal mit Tobi, glaube ich, genau passend. Ähm, ich spüre in mir, dass ich auch wieder in der, in der ersten Reihe stehen muss irgendwann. Ich glaube, das wird man nicht los. Das habe ich auch immer gesagt. Ich glaube, der beste Co-Trainer ist jemand, der selber auch Cheftrainer sein kann. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, eine Win-Win-Situation für uns alle. Aber jetzt momentan nehme ich noch extrem viel mit. Ähm, mache jetzt mein erstes, zweites Jahr und versuche dafür mich, persönlich weiter auf, einer, auf den Weg zu gehen, immer auch zu wachsen, ähm, auch im Umgang mit Profispielern. Ähm, aber mittelfristig muss ich wieder an die Linie, wünsche ich mir für mich.
1: Gut. Ja? Mittelfristig ist ja ein dehnbarer Begriff. So gut, oder? Genau. Ja. Insofern wünsche ich dir erstmal eine sehr erfolgreiche Zweitligasaison, eine sehr schnell beendete Pokalsaison <lacht> und äh, vor allem alles Gute und ich hoffe, dass wir uns hier im Geispod wiedersehen. Ich Woche. würde mich freuen,
0: sehr gerne, lad mich jederzeit ein.
1: Wunderbar. Dann euch eine ganz schöne Woche und dann nächste Woche ist dann Sonja auch wieder mit dabei und euch eine gute Zeit. Martin, vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Geispod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.